0: Estamos a punto de finalizar el año y es muy típico mirar hacia atrás para saber bueno, pues cómo ha ido el año, cómo han ido los últimos meses, pero al mismo tiempo es habitual mirar también hacia adelante y hacer un poco de ciencia ficción con eso que llaman o llamamos futuro. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con el cocinero y creador de contenidos gastronómicos, Íñigo Cojo ahí Estarán. Egunón, Íñigo. Egunon,
1: Egunón, Egunon David.
0: Bueno, vamos a hablar de tendencias gastronómicas para el 2024. Como decíamos, vamos a hacer un poco ciencia ficción. Esto suena un poco como a moda, ¿no?
1: A ver, puede sonar como a moda porque al final poder predecir qué va a pasar en un futuro es muy complicado. Pero bueno, normalmente se suele hablar de tendencia cuando algo ha quedado entre nosotros y lleva ya un recorrido de 5 o 10 años. De ahí podríamos decir que algo va a ser una tendencia. Aparte, estamos inundados de términos anglosajones en este momento, pues tipo waste food, local food, ghost kitchen, todo esto que bueno que nos suena un poco a, a algo de moda. ¿no? De todas maneras, siempre esconderán ciertos intereses, toda lista o algo que podamos llamar tendencia.
0: ¿Y en gastronomía es habitual pensar en tendencias?
1: En gastronomía es habitual, yo creo que algo que genere un cambio social o que que realmente acabe instaurándose entre nosotros, pues sí que se autodenomina como una tendencia. Algo que quizás hace 10 años no sabíamos ni lo que era y que poco a poco se ha ido metiendo y ha generado un cambio social. Entonces, yo sí que denominaría una tendencia.
0: ¿Y esto qué significa? ¿Que habrá alimentos que se pondrán de moda el año que viene? ¿O que hay ya alimentos que vienen siendo o que vienen estando de moda y que el año que viene van a seguir estando de moda?
1: Yo creo que en este momento está muy en auge el cuidado del medio ambiente. Todo lo que tenga relación con el cuidado del medio ambiente podríamos decir que va a ser una gran tendencia, no solo el año que viene, sino a futuro. En los próximos cinco o diez años creo que va a ser el motor de muchas cosas. El elegir alimentos menos procesados, los alimentos de origen animal con cría más sostenible, la economía circular. Empresas comprometidas con el medio ambiente, yo creo que que bueno, que cada vez se van a escuchar más y el propio consumidor va a buscarlas.
0: ¿Y llegarán alimentos nuevos de otros lugares?
1: Bueno, pues aquí yo creo que buscar un alimento nuevo que vaya a ser revolucionario lo veo muy complicado. Bueno, la próxima revolución creo que está en, en el mundo tecnológico. Al final, cada vez hay más alimentos procesados que emulen el origen animal, por medio de la tecnología creo que ahí hay un camino que viene y va a pisar muy fuerte. Eh, alimentos, pues lo que se llama la cultura de la carne o la cultura del pescado, alimentos que emulen esos sabores, pero sin sacrificio animal.
0: Y eso, eso es todo lo que se está experimentando ahora en diferentes eh, laboratorios para que la gente pueda comer con bases de hongos y cosas así, otras cosas que parecen pescado Sería, y bueno, parece
1: carne. Y... Exacto. Creo que al final lo que lo que se busca, volvemos a lo mismo, el cuidado del medio ambiente, el que haya una huella hídrica menor y al final pues poder satisfacer la gran demanda de productos cárnicos que hay. La producción genera un tipo de, de problema y lo que se está buscando y explorando al final son bueno formas de, vol- de satisfacer al consumidor pero siempre y cuando, pues bueno, el medio ambiente salga lo menos daño posible.
0: Tú nos contarás, ¿eh? pero he leído que una de las grandes tendencias gastronómicas del 2024 será algo que llaman plant-based, que imagino que tiene que ver con lo que has mencionado antes, ¿no? Con el cuidado del medio ambiente.
1: En nuestro entorno, yo creo que es algo que es muy repetido y algo que, que lo tenemos muy consciente. Pero el respetar la temporalidad del alimento, consumir el alimento de cercanía. Y bueno, sobre todo viene una tendencia de pasar la alimentación en, en los vegetales, pues por medio de legumbres, por medio de frutos secos, de semillas, de tanto que se escucha el veganismo como forma de vida. No sé si al 100%, pero sí que cada vez más instaurado el alimentarse a base de, de lo vegetal.
0: Otra cosa que he leído que me ha sorprendido muchísimo es la cafeína limpia. ¿Esto qué es? Pues la cafeína
1: limpia al final no deja de ser nuevos tipos de infusiones... ...pero creo que va más hacia el consumo moderado de la cafeína... ...el sustituir el café de cierta manera... ...el emular el café cotidiano... ...pero pues sobre todo que, que, tenga, o que tengamos un consumo mucho más moderado de cafeína... ...porque en algunos casos yo creo que es excesivo.
0: ¿Y quién decide qué es tendencia?
1: Pues al final, el decidir o no decidir, vuelvo a lo mismo. Yo creo que el, hasta dentro de cinco años mínimo no creo que se pueda decir que algo es tendencia. Al final, creo que está muy ligado a problemas que, que nuestra sociedad pueda tener y sobre todo que esos problemas se puedan solucionar. ¿no? A partir de ahí, luego hay bueno, pues lo que serían las tendencias de redes sociales o algo más efímero, quizá.
0: Porque en la alta gastronomía también hay tendencias, ¿no? Que de alguna manera, no sé si marcan, pero que sí influyen en en otro tipo de gastronomías.
1: Sí, claro que sí. Se va viendo sobre todo las tendencias en estilos, en técnicas, en propuesta de experiencia. Se ve marcado sobre las tendencias cuando, bueno, muchos modelos de negocios se parecen entre sí. Yo creo que ahí está claro, ¿no? Que se suele marcar una tendencia, pues... Siempre va a haber un abanderado o alguien que sea más vanguardista que otro, pero creo que la alta gastronomía, bueno, pues al final pues sí que se va viendo qué va marcando eh, un estilo.
0: Hablamos de tendencias, ¿no?, de tendencias que habrá para el 2024. Cuando hablamos de tendencias entiendo que son tendencias globales, ¿no?
1: La tendencia, a ver, claro que sí que es global, y más en el mundo en el que vivimos, que todo está muy globalizado, y al final todo está muy comunicado, lo que puede pasar en otros lugares del mundo con lo nuestro. Ahora bien, la tendencia local creo que va muy ligada a, a lo que hemos mencionado ya, la parte de la cercanía, la parte de alimentarse con la temporalidad, yo creo que, bueno, que eso cada vez va a estar más en auge y sobre todo más valorado, que es lo que debe de ser.
0: Bueno, por aclarar, ¿eh? para el 2024... ¿Cuáles serían tus apuestas? Que luego hablamos del 23, pero para el 24.
1: Bueno, pues al final las mencionadas. Hemos mencionado la alimentación a base de plantas, la alimentación de sustitutivos de lo que son la carne y el pescado. Luego algo que ya lleva muchos años pegando fuerte, pero bueno, es la parte de fermentos, la parte de de elaboración a partir de, de alimentos fermentados. Se habla mucho ahora de que esto sí que es una tendencia muy... ...muy de redes, que es el suicy que es un nuevo sabor... ...que sería la mezcla entre dulce y picante... ...eso es algo que está muy en boga... ...tiene origen generalmente con las comidas mexicanas... ...y que ahora se está buscando mucho entre una mezcla de... ...pues como podría ser el clamato, ¿no?... ...que es una especie de sopa de tomate... ...con azúcar y con especias picantes... De ahí, pues bueno, hacer esos contrastes de sabores con la famosa michelada, que bueno, que, que al final no deja de ser una especie de, o sea, un, un cóctel, una bebida de, a base de cerveza, con, bueno, pues con esos sabores y sus matices picantes y dulces. Vale. Luego otra parte, pues bueno, la, las ghost kitchen conocidas, que al final son las cocinas fantasmas, que serían... Locales, bueno, donde no se puede acudir y lo único que hacen es eh, llevar una cocina de calidad a a las casas.
0: Es como una especie de, tú contratas el cocinero o una persona cocina para ti y luego te lo lleva a casa.
1: Eso es, eso es. Al final son cocinas en las cuales no puedes acudir como cliente y te ofrecen ese tipo de servicio. Te ofrecen un servicio como delivery o entrega a domicilio o también puedes contratar un servicio de de que alguien vaya a casa a, a cocinarte. ...también algo que se habla mucho también es la cocina de nostalgia... ...o la cocina, el buscar esos sabores eh, que nos recuerden a la, a la infancia... O, ...o tengamos, pues como diríamos, la cocina de la mona ¿no? Sí. Eso también se va perdiendo con todas estas cadenas... ...y todas las franquicias que, de las que estamos rodeados... ...y al final ir a buscar ese sabor original... ...creo que cada vez va a estar más valorado.
0: Mientras estabas hablando, estaba pensando que muchos de los negocios que se han abierto recientemente no tienen nada que ver con estas tendencias, ¿no? De buscar la nostalgia, la comida más casera, la comida de la, de la mona o de la mama o de la machi.
1: Bueno, por eso mismo. Por eso mismo al final estamos tan inundados de copias, vamos a decir, que sobre todo en el momento que encontremos o el, el anhelo por encontrar eso. O sea, va a estar cada vez más valorado el poder encontrar ese tipo de alimentación, el conseguir pues una cocina la que nos recuerde unos sabores de los cuales bueno pues, cada vez se van perdiendo más. Ahí puede ser una tendencia en el sentido de que eh, estará más valorado y habrá una búsqueda por parte del consumidor.
0: Y vamos a mirar un poco hacia atrás. En el 2023, ¿qué ha sido tendencia? Que a lo mejor muchas de las personas que estamos escuchándote hemos sido tendencia y no nos hemos enterado.
1: Bueno, pues ha habido una tendencia muy fuerte en el mundo de los fermentados en los últimos años. A día de hoy... En el mundo de la enología, por por ejemplo, la exploración de vinos naturales o vinos ecológicos, esto es de producciones pequeñas, sin ningún tipo de aditivos, sin sulfitos, en bodegas pequeñitas. Ahí creo que que hay un mundo por explorar y súper interesante. Volviendo a los fermentados, pues todo lo que son las bebidas eh, tipo kombuchas, que no deja de ser al final una, una bebida a partir de tés fermentados, o el kimchi, los tempes... Bueno, creo que son eh, sabores que han, que han pegado muy fuerte y que cada vez se ven en más sitios.
0: Nos ha quedado bastante claro cuáles han sido las tendencias de 2023, pero sobre todo, ¿cuáles van a ser las tendencias de 2024? Entre las cosas que has mencionado, lo que más nos ha gustado es la cocina de nostalgia y las cocinas fantasmas. ...que alguien te cocine es un placer absoluto... ...no sé a ti que te parece bueno, que eres ver, cocinero... ...igual te gusta ser el que cocina ...a mí siempre? me
1: parece que al final es un puro lujo... ...o sea el poder disponer de esa... ...de que alguien pueda hacer, ofrecerte esos servicios... ...me parece un, un, un lujo... ...de todas maneras no deja de ser una lista... ...y no sabemos si el año que viene... ...seguiremos hablando de estas cosas o no... Eh, ...se puede predecir de alguna manera... Algunas seguramente se acierten y, y, y tendrán para quedarse y otras seguramente pues dentro de cinco años nos hayamos olvidado y nos reiremos de que hablábamos de eso.
0: Eso el tiempo lo dirá, está claro. Está claro. Pues el tiempo en Hagas a la Luz por hoy se ha acabado, así que es que ricasco y niego. Volvemos a hablar de aquí a una, unas semanas de más cosas relacionadas con la gastronomía.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Es que ricasco.